0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge geht es um das vielleicht unbeliebteste Thema, auf das wir uns allerdings trotzdem vorbereiten müssen, und zwar den Bereich Brecht, Rechte, Verbote und Pflichten für den Heilpraktiker Psychotherapie. Ähm, man muss sagen, dass seit einigen Jahren Rechtsthemen immer häufiger in der schriftlichen, aber auch in der mündlichen Prüfung vor dem Gesundheitsamt abgefragt werden. Viele haben hiermit Probleme oder lernen da gleich ganz auf Lücke. Ihr wisst ja, ihr müsst 75 Prozent der Fragen beantworten, das heißt 20, äh, 21 von 28. Und ähm, dann sagt man, naja, nun denn, dann schlabber ich dieses Rechtsthema, äh, wird schon alles gut gehen, viele Fragen werden sie dazu nicht stellen. Das kann man machen, äh, aber das kann natürlich auch ganz gewaltig schief gehen, weil man ja nicht immer äh, in allen Themen sicher ist. Deswegen ist das mit dem Lernen auf Lücke generell schwierig. Was die Rechtsthemen so schwierig macht, ist einerseits, dass nicht jeder es gewohnt ist, so mit dieser besonderen Sprache der Paragraphen und natürlich auch mit der Interpretation dieser Paragraphen umzugehen. Ja, das ist einfach nichts, was wir im Alltag häufig tun. Andererseits muss man feststellen, dass auch viele Heilpraktikerschulen sich um das Thema in der Vorbereitung rumdrücken. Das ist bei mir damals auch so gewesen. Also als es dann so auf die Prüfung zugahm und wir die ganze ICD-10 wirklich sehr gut besprochen hatten und man das Gefühl hatte, man wäre gut dabei, kriegten wir ein Skript und da hieß es dann, ja, ö, arbeitet das mal durch, lest das mal durch. Äh, das ist so der Bereich Recht. Dann habe ich mir diese Blätter angesehen und mal angefangen durchzublättern und war dann sehr, sehr froh, dass ich einen Juristen in der Familie habe, mit dem ich so diese unterschiedlichen Rechtsgebiete dann besprochen habe. Tatsächlich kamen in meiner Prüfung auch zwei Rechtsfragen, eine zum Betreuungsrecht und eine, die die Notfallkette betraf. Das hat auch einen gewissen, ja, einen gewissen Bezug zum Recht. Da kommen wir später zu. Da nicht jeder das Glück hat, einen Juristen in der Nähe zu haben, zu kennen oder eben in der Familie zu haben, sollte man sich schon selbst gut vorbereiten. Und was ich heute mit euch machen wollte, ist einfach mal so einen Überblick zu geben, welche Rechtsthemen tatsächlich wichtig sind, warum sie wichtig sind vielleicht auch und euch einfach zu ermutigen, das Ganze ja, sagen wir mal, frisch, fromm, fröhlich, frei anzugehen. Grundsätzlich sind die gesetzlichen Bestimmungen für den Heilpraktiker Psychotherapieprüfungsrelevant. prüfungsrelevant. So heißt es in der DVO, in der Durchführungsverordnung für die Prüfung, wörtlich. Die antragstellende Person kennt die für die Ausübung des Heilpraktikerberufes relevanten Rechtsvorschriften aus dem Straf- und Zivilrecht sowie aus anderen einschlägigen Rechtsgebieten, insbesondere das Heilpraktikergesetz, das Patientenrechtegesetz, das Heilmittelwerbegesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und ist in der Lage, ihr Handeln im Interesse des Patientenschutzes nach diesen Regelungen auszurichten. Das sind schon eine ganze Menge Gesetze, die hier genannt werden. Es ist allerdings auch nicht nur wichtig, diese Rechte für die Prüfung zu kennen, meine ich. Ja, Ihr habt es nach der Prüfung mit Menschen zu tun, ja, mit denen ihr beispielsweise Verträge eingeht, zum Beispiel einen Behandlungsvertrag. Und ihr solltet schon über die rechtlichen Konsequenzen auch Bescheid wissen. Das heißt, einerseits bereitet ihr euch auf eine Prüfung vor und da soll eben abstrakt Recht gekannt sein. Andererseits wollt ihr danach in einem Beruf arbeiten, der eben von bestimmten Rechtsnormen äh, gewissermaßen berührt wird, beziehungsweise geregelt wird und dann sollte man sich darin schon auskennen. Das heißt, es gibt wirklich zwei Gründe, sich damit auseinanderzusetzen. Es reicht jetzt in diesem Zusammenhang, diesen 15 oder 20 Minuten nicht sämtliche Themen erschöpfend zu behandeln. Das, das ginge gar nicht. Aber ich würde euch jetzt ganz gerne mal tatsächlich einen Überblick über die Sachen geben, die ich persönlich für unverzichtbar halte. Zuallererst mal solltet ihr das Heilpraktikergesetz kennen. Dieses Heilpraktikergesetz definiert sozusagen, was ein Heilpraktiker, ja man könnte sagen, im Gegensatz zu einem Arzt ist. Der wichtigste Aspekt bei diesem Heilpraktikergesetz ist die sogenannte Ortsgebundenheit bzw. der Paragraph, der das Umherziehen regelt. Das ist so das, womit ihr einerseits, das ist einerseits eine beliebte Quizfrage in der Prüfung und andererseits kann euch tatsächlich in eurer heilpraktischen Ausübung Könnt ihr mal in eine Situation kommen, wo das wichtig wird. Nehmen wir mal an, ihr seid kommt aus Köln, besucht eine Freundin in Dresden, die hat sich den Fuß verstaucht und ihr sagt auch, ich könnte ja vielleicht heute Nachmittag, du machst Hypnotherapie, ich mache Hypnotherapie, du bist Heilpraktikerin, ich bin Heilpraktikerin, dann übernehme ich heute Nachmittag einfach deine Patienten und mach mit denen die Hypnosen, die du vorbereitet hast. Klingt verlockend und einleuchtend, ist aber verboten und kann mit einer empfindlichen Geldstrafe bis zu 2500 Euro bestraft werden, weil genau hier drin ein Verstoß gegen das Umherziehen oder die Ortsgebundenheit liegt. Tatsächlich müsst ihr eure Praxis beim Gesundheitsamt anmelden, wenn ihr denn die Prüfung bestanden habt und eine Praxis eröffnet und ihr dürft auch nur dort praktizieren. Wie gesagt, in den meisten Fällen praktiziert man ja auch nirgendwo anders und so die Zeiten, wo man so wie Dr. Eisenbart auf dem Marktplatz Zähne zieht, die sind ja nun Gott sei Dank vorbei, aber denkt an das Beispiel mit eurer Freundin in Dresden, es kann durchaus passieren, dass ihr eine solche Entscheidung fällen müsst und da solltet ihr rechtssicher sein. Der zweite Brocken, Rechte und Regeln, wird in der Berufsordnung für Heilpraktiker geregelt bzw. ist da niedergelegt. Hierbei muss man aufpassen, diese Berufsordnung, abgekürzt BOH, ist in dem Sinne kein Gesetz, sondern es ist eine Berufsordnung, die von Heilpraktikerverbänden in Abstimmung miteinander festgelegt worden ist und die sozusagen jetzt per Definition für alle Heilpraktiker gültig ist. Jetzt ist das, was diese Berufsordnung aufführt, Ja, da gibt es zum Beispiel eine Dokumentationspflicht, eine Aufklärungspflicht, eine Weiterbildungspflicht. Das sind wiederum gesetzliche Vorschriften, die die umgesetzt haben in dieser Ordnung. Das heißt, ihr seid an diese Berufsordnung für Heilpraktiker immer gebunden, ja, auch wenn ihr nicht Mitglied eines Verbandes seid. Weil eben diese Berufsordnung die Rechtsnormen, würde man sagen, ja, verinnerlicht hat oder, ähm, ja, oder formuliert hat, äh, die für alle Heilpraktiker gültig sind. Das ist wichtig. Das Dritte, was mir persönlich wichtig ist, ist die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Ähm, das habt ihr vermutlich aus Funk und Fernsehen in den letzten Jahren mitgekriegt, dass es sowas gibt. Und dass äh, mittlerweile so die Verarbeitung von Daten ja geregelt wird und... Ähm dass es auch relativ strenge Kontrollen sozusagen dieser Datenverarbeitung gibt. Jetzt denkt man bei Datenverarbeitung immer an irgendwelche großen äh, Datenmengen, die, die, die halt äh, mit Software äh, verarbeitet werden, zu statistischen Zwecken oder so. Aber Datenverarbeitung bedeutet schon, dass ihr beispielsweise die Namen, Adressen und Telefonnummer in euren Patienten speichert und in dem Moment, wo ihr das tut, wo ihr also einen Computer oder eine Maschine benutzt, das sagen wir mal einen Computer benutzt, der in irgendeiner Art und Weise mit euren Patientendaten oder Terminen oder was auch immer in Berührung kommt, gelten auch diese Regeln dieser Datenschutzgrundverordnung für euch. Jetzt sind wir jetzt ist bei uns das zusätzliche Problem, dass wir es mit medizinischen Daten zu tun haben. Ja, denn ihr erhebt ja, wenn ihr eine Anamnese, ein Anamnesegespräch führt beispielsweise, erhebt ihr medizinische Daten eurer Patienten. Das heißt, ihr fragt die nach Vorerkrankungen, nach Funktionsstörungen, Schlafstörungen und was auch immer. Das heißt, in dem Moment speichert ihr medizinische Daten, die noch sensibler sind und die, sagen wir mal, auf die man noch mehr aufpassen muss. Grundsätzlich seid ihr verpflichtet, das wird sowohl in der Berufsordnung für Heilpraktiker geregelt als auch im bürgerlichen Gesetzbuch, seid ihr zu einer Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht verpflichtet oder beziehungsweise ihr habt eine Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht. Das bedeutet, ihr müsst ähm, das, was ihr über Patienten Erfahrung bringt, niederschreiben und ihr müsst es zehn Jahre aufbewahren. Dann kann es vernichtet werden. Die Patienten haben dann so bestimmte Rechte. Die dürfen beispielsweise Einsicht dann halt in diese Patientenunterlagen nehmen und so weiter. Jetzt heißt ja, aufbewahren heutzutage meistens, wir bewahren eine Datei im Computer auf. Und auch dann kommt diese Datenschutzgrundverordnung zum Tragen, denn ähm, sämtliche, wie gesagt, gespeicherte Daten über auch Patienten müssen besonders geschützt werden. Das heißt, ihr müsst Sicherheitskopien machen, die müssen in feuerfesten Schränken aufbewahrt werden. Theoretisch darf der Computer ähm, nicht mit dem Internet verbunden sein oder ihr müsst zumindest so sicher sein, dass kein Fremdzugriff von außen auf euren Computer stattfinden darf. Und das ist gar nicht so einfach heutzutage bei irgendwelchen Hackerangriffen tatsächlich zu wissen. Ja, und wenn euch diese Daten verloren geht, dann holler die Waldfee. Ein anderes Problem ist die Datenverarbeitung im Ausland. Diese DSGVO regelt praktisch, dass die Daten nur in Deutschland gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Das tun wir natürlich auch im Normalfall. Jetzt ist es aber so, wir haben beispielsweise bei Facebook, ja, wenn ihr bei Facebook so eine, eine, eine Seite einrichtet, wo ihr eure Praxis vorstellt, gibt es sogenannte Terminbuchungstools. Ja, das heißt, eure Patienten können über Facebook Termine mit eurer Praxis vereinbaren. Das klingt zunächst mal super. Ne? Dann hat man das Ganze auch schnell auf dem Handy und so weiter. Und äh, man hat äh, uns im Kalender und man hat einen guten Überblick. Tatsächlich äh, könnt ihr aber nicht sicher sein, dass diese Daten tatsächlich im Inland, also sprich in Deutschland, verarbeitet werden. Sondern es ist bei Facebook, weil das ein internationales Unternehmen ist, eher wahrscheinlich, dass es im Ausland verarbeitet wird. Und das dürft ihr streng genommen nicht. Ihr dürft es eigentlich nicht zulassen, dass die Daten eurer Patienten im Ausland verarbeitet werden. Das heißt, vor diesen Terminbuchungstools sollte man die Finger lassen. Und jetzt könnte man auch sagen, na ja Gott, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Selbst wenn wir kleine Fehlerchen machen oder so, wer kräht da schon groß danach? Nein, da krähen ganz viele Abmahnanwälte nach. Ne? Das heißt, das Internet ist voll von Anwälten, die wahrscheinlich sonst nichts zu tun haben, die systematisch die Impressi, ja, das heißt diese äh, diese äh, Eigentümerangaben einer von Homepages, die ihr ja auch führen müsst, äh, Untersuchung, ob da, äh, sagen wir mal, alles richtig verzeichnet ist, ob ihr eure äh, physische Adresse angegeben habt und so weiter. Und wenn nicht hagelt, es Abmahnung. Das ist ein Geschäftszweig, kann man sagen. Ob das ein guter Geschäftszweig ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, es gibt solche Anwälte, die tun das. Ja? Und wenn ihr euch nicht in Teufelsküche bringen wollt, dann haltet euch an das, was die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt. Wichtig. Ebenfalls wichtig im nächsten Schritt sind die Patientenrechtegesetze. Ja, die sind auch im bürgerlichen Gesetzbuch zu finden. Da geht es beispielsweise darum, dass ihr euren Patienten gegenüber aufrichtig in Bezug auf die Therapieform sein müsst. Ja, das heißt, ihr äh, sagt nicht einfach so ein bisschen so wie Sigmund Freud, ihr bleibt äh, ganz stumm sitzen ja, und wartet, bis die Leute anfangen zu reden, ja, sondern ihr sagt denen also, ich äh, persönlich biete Therapien in humanistischer Gesprächstherapie an. Das basiert auf den Überlegungen von Carl Rogers. Das ähm, funktioniert ungefähr so. Wir sitzen uns gegenüber und sprechen miteinander. Ja, Dadurch entstehen folgende Kosten. Ich nehme das und das pro Stunde. Ja. Es gibt kein Heilversprechen, aber wir könnten sagen, dass sie vielleicht dann doch fünf bis zehn Stunden erstmal dabei bleiben sollten. Wenn Sie die Therapie abbrechen wollen, können Sie das jederzeit tun. Ich selber habe eine Schweigepflicht und gebe Ihre Daten nicht weiter und so weiter. Diese Dinge sind im Patientenrechtegesetz geregelt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eben diese Vorschriften, wie sich der Therapeut zu verhalten hat. Und umgekehrt gibt es eben Gesetzeswerke, die sagen, was, was darf der Patient vom Therapeuten? Er darf zum Beispiel jederzeit Einsicht in seine Patientenakte nehmen, aber dafür muss sie auch da sein. Das heißt, ihr müsst eurer Dokumentationspflicht schon nachkommen, sonst wird das Ganze peinlich. Beziehungsweise ihr verstoßt dann gegen diese Dokumentationspflicht und könnt das Patientenrechtegesetz nicht wahrnehmen. Beziehungsweise die Patienten können das Patientenrechtegesetz nicht wahrnehmen. Das Bürgerliche Gesetzbuch ganz grundsätzlich regelt Dienstverträge und äh, hat einen besonderen Passus, wo es um Behandlungsverträge geht. In unserem Fall ist der äh, sozusagen das Geschäftsverhältnis zwischen einem Therapeuten und einem Patienten ist ein wird durch einen Dienstvertrag geregelt. Theoretisch kann der auch nur mündlich geschlossen werden. Es ist aber sehr sehr sinnvoll, sich einen Behandlungsvertrag auszuarbeiten, den man seinen Patienten vorlegen kann, die den dann unterschreiben. Ihr unterschreibt ihn gegen, kopiert ihn oder so, oder unterschreibt ihn halt zweimal, sodass ähm, ich weiß, was der Patient weiß und der Patient weiß, was ich weiß. In diesen Behandlungsverträgen regelt man beispielsweise das Honorar, da regelt man in Klauseln, was passiert, wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, der Patient wird darüber aufgeklärt, dass er die Therapie jederzeit abbrechen kann und so weiter. Diese Behandlungsverträge, die gibt es im Internet, äh, müsst ihr mal gucken, Irgendwie die könnt ihr euch kopieren ne, und dann ein bisschen euren Ge Erfordernissen anpassen. Äh, wenn ihr wollt, schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich euch meinen Behandlungsvertrag, den ich immer benutze, den kann man auch nehmen. Aber auch das wissen viele nicht, das muss eben gemacht werden, das sollte gemacht werden. Was in der Heilpraktikerprüfung häufig vorkommt, sind Fragen zum Betreuungsrecht, zum psychisch-kranken der Bundesländer. Ja, die Bundesländer haben jeweils andere psychisch-kranken Gesetze. Und ähm, hier wird tatsächlich verlangt oder werden Grundkenntnisse des Betreuungsrechts verlangt, was nicht einfach ist. Das Betreuungsrecht bedeutet im Grunde genommen, ihr kennt das vielleicht noch so aus äh, alten Agatha christie romanen oder Agessa christie verfilmungen oder so, dass äh, die alte Erbtante entmündigt wird und dann können die erbberechtigten Neffen und Nichten sich an ihrem Vermögen gütlich tun. Und die äh, Enterbte und äh, entmündigte Tante kommt ins Heim oder sowas in der Richtung. Das war tatsächlich früher mal so, das ist aber heute äh, anders. Heute gibt es eben keine Entmündigung mehr, sondern es gibt ein Betreuungsrecht. Und das Betreuungsrecht bedeutet, dass jemand, der sich sozusagen nicht selbst helfen kann oder zumindest nicht in allen Belangen selbst helfen kann, beziehungsweise der durch Krankheit und in unserem Fall eben psychische Krankheit, ähm, sagen wir mal, nicht immer gut selbstbestimmt handeln kann, dass der einen Betreuer zugeordnet bekommt und dann mit dem dann halt äh, bespricht. Äh, ja, also nehmen wir mal an, äh, jemand ist manisch beispielsweise und jemand, der äh, der an Manien leidet oder so, oder so manische Episoden durchlebt, der äh, verliert das gesunde, die gesunde Angst vor dem vor dem vor dem Misserfolg. Ja, das heißt, das sind Leute, die sagen so, ich fahre jetzt nach Baden-Baden in die Spielbank, ne, schmeiß äh, mein Haus, mein Auto und mein gesamtes Geld auf den Tisch und äh, wette auf die 22 schwarz beim Roulette oder was für eine Farbe die 22 auch immer hat und weil ich kann gar nicht verlieren. Ja, ich, ich, ich werde in jedem Fall gewinnen. Ne? Ja, und dann ist das Vermögen, das Auto, das Haus und was auch immer alles weg, ne, weil die 22 dann doch nicht kam. Jetzt ist es, wenn diese Krankheit bekannt ist, sehr, sehr sinnvoll zu sagen, pass auf, ähm, du bist ein netter Mann und du kannst äh, alles äh, machen, was du willst, wir lieben dich, aber du lässt die Finger von unserem Familienvermögen. Das heißt, bei allen finanziellen Entscheidungen über, was weiß ich was, sagen wir mal 5000 Euro, bekommst du einen Betreuer sozusagen zu, zugewiesen ja und dieser Betreuer äh, schaut ein bisschen darauf, was machst du mit dem Geld, wohin fließt das ne? und ist das sinnvoll, das zu tun und ohne die Zustimmung des Betreuers darfst du nicht mehr als 5000 Euro ausgeben, zum Beispiel. Ja? Das wäre so eine Anwendung des Betreuungsrechtes ja? oder eine Anwendung des Betreuungsrechtes. Jetzt gibt es das Problem, muss man sagen, das juristische Problem, ähm, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die suizidal sind. Ja, Es ist ja so, grundsätzlich darf jeder tun und lassen, was er will. Jetzt ist die Suizidalität, ja, also das heißt die Selbstmordgefährdung, die akute, ist definiert als eine Erkrankung. Das heißt als eine psychische Erkrankung. Das heißt, in dem Moment greift das Betreuungsrecht beziehungsweise das sogenannte psychisch-Krankengesetz. Das heißt, man würde sagen, also jemand, der... Ähm, der erwiesenermaßen Selbstmordgefährdet ist, kann ab jetzt nicht mehr für sich entscheiden, sondern er braucht Hilfe auch gegen seinen Willen. Ja, das heißt, auch wenn er sagt, aber mir geht's doch gut und ich kann das doch selber entscheiden, also würde man sagen, nein. Wir verbieten dir zu entscheiden, von der Brücke zu springen. Das verhindern wir. Und das verhindern wir dadurch, indem wir sagen, das sind Symptome einer Krankheit, die du hast. Und deswegen brauchst du Behandlung. Und deswegen können wir dich jetzt beispielsweise in eine psychiatrische Klinik einweisen, auch gegen deinen Willen, weil dein Wille ja gewissermaßen im Moment gar nicht dein Wille ist. Er ist ja durch die Krankheit gewissermaßen fremdbestimmt, wenn man so will. Und so schützen wir dich, auch wenn du im Moment glaubst, dass du gar keinen Schutz brauchst. Das Ganze ist natürlich schwierig. Ne? Denn äh, wie, wie macht man das ganz konkret? Also der Klassiker oder die klassische Frage, die äh, immer mal so gestellt wird, ist schlicht und ergreifend, was mache ich denn? Ich sitze in der therapeutischen Situation. Mir gegenüber sitzt ein Mensch, der sagt so, Sie können mir auch nicht helfen. Ich, äh, ich gehe jetzt und schmeiße mich äh, vor den nächsten Zug. Dann müsste man sagen, okay, okay. Jetzt jetzt, jetzt braucht der Mann meine Hilfe und zwar in einem ganz aktiven Sinne. Ich muss ihn jetzt vom Selbstmord sozusagen abhalten, natürlich ohne mich selber zu gefährden. Aber wie mache ich das? Ich kann die Tür nicht abschließen. Der Mann hat ein Recht, sich frei zu bewegen, mal abgesehen davon, dass der dann möglicherweise Fremdgefährdet wird und mich angreift. Das darf auch nicht sein. Andererseits kann ich jetzt auch nicht sagen, komm, setz dich in mein Auto, ich fahre dich in die Klinik ja Selbst wenn er dazu bereit ist, was ist, wenn er sich unterwegs anders überlegt, ja, und mir ins Steuer greift und wir fahren gemeinsam gegen den Brückenpfeiler. Das geht auch nicht. Ganz schwierige Situation. Wenn ich ihm nicht helfe, ja, beziehungsweise wenn ich nichts tue, sondern einfach sage, ja, nun, dann, dann geh halt, ja, ich kann dich nicht aufhalten, dann mache ich mich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Ganz klipp und klar inwiefern mir das bewiesen werden kann, dann nachher, ja, sollte es zum Strafprozess kommen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber nichtsdestoweniger. Ich mache mich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. All das mit anderen Worten, ich muss... Hilfe dazu holen. Das kann die Feuerwehr sein, das kann die Polizei sein. Üblicherweise wird als Antwort dann verlangt von den Gesundheitsämtern, dass man den sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes anruft, die wiederum die Polizei und die Feuerwehr verständigen und die kommen dann und sammeln denjenigen ein. Bei mir vor der Haustür oder vielleicht ist er schon ein paar hundert Meter gegangen, je nachdem. Ähm, dieses Betreuungsrecht, dieses psychisch-kranken- Gesetz, das habe ich jetzt mal ganz kurz umrissen in drei Minuten, das ist etwas komplizierter, weil es dann auch darum geht, dass wir zum Beispiel niemanden einfach gegen seinen Willen in eine Klinik einsperren können. Das heißt, so im Laufe der ersten 24 Stunden muss ein Richter konsultiert werden, der das praktisch höchst höchstrichterlich bestätigt, dass derjenige oder diejenige eben äh, weiter Hilfe in einer psychiatrischen Klinik bekommen. Deswegen beschäftigt euch mit dem Betreuungsrecht und schaut euch das psychisch kranken gut an. Ja, es gibt da auch kommentierte Fassungen davon. Ich mache jetzt mal ganz kurz Reklame. Ich habe einen kleinen Rechtskurs für Heilpraktiker entwickelt, wo ich so in sechs, sieben Stunden euch mal diese ganzen Rechtsnormen mal so ein bisschen vorstelle. Wie gesagt, könnt ihr über meine Homepage käuflich erwerben, beziehungsweise ihr könnt euch dafür anmelden. Ihr könnt es aber auch selber machen, indem ihr euch halt äh, entweder mit einem Juristen zusammentut, falls ihr einen solchen kennt, oder aber ihr versucht mal euch durch die entsprechenden Rechtsnormen durchzuwurschteln. Wie es macht, ist eure Sache, aber macht es auf jeden Fall. In den letzten Jahren sind immer regelmäßiger Fragen zu, zu Rechtsthemen in der Prüfung vorgekommen. Und äh, daran soll es dann doch vielleicht auch nicht scheitern. Und wie ich am Anfang schon mal gesagt hatte, äh, es ist auch wichtig für eure spätere berufliche Tätigkeit eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Deswegen seht das nicht als nur lästige Pflicht, die man einfach so hinter sich bringt, sondern äh, ja, versucht, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, mit ein bisschen Spaß, Freude und Interesse an das Thema ranzugehen. Es lohnt sich. Das war's von mir. Ich bin euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de und ich hoffe, ich konnte euch auch in dieser Folge ein bisschen was Neues erzählen. Wenn ihr Lust habt, schaltet nächste Woche wieder ein, dann mit einem neuen Thema rund um den Heilpraktiker Psychotherapie. Habt eine gute Woche und macht's gut. Euer Jens von prüfungsdoping.de